0: Buongiorno, oggi è venerdì 16 dicembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Basement Café by Lavazza per la prima stagione delle Masterclass, lo spin-off dedicato agli approfondimenti di grandi ospiti provenienti da diversi ambiti, che dal mondo giornalistico a quello editoriale, dalla musica all'attualità, parleranno delle loro passioni. Le masterclass della durata di un'ora sono completamente gratuite. Per partecipare basta iscriversi sul sito lavazza.basementcafe.it masterclass. Oggi parleremo degli Stati Uniti che valutano di fornire all'Ucraina kit di bombe intelligenti e di un tribunale turco che condanna il rivale di Erdogan per insulti a funzionari pubblici. L'amministrazione Biden sta pianificando l'invio all'Ucraina di attrezzature elettroniche avanzate che convertono le munizioni aeree non guidate in bombe intelligenti che possono colpire le posizioni militari russe con un alto grado di precisione, secondo quanto riferito da alti funzionari statunitensi che hanno familiarità con la questione. I kit incorporano dispositivi di posizionamento globale per la precisione e possono essere avviati su una varietà di armi, creando ciò che il Pentagono chiama Joint Direct Attack Munition. L'esercito americano ha utilizzato questa tecnologia per bombe che pesano fino a 2000 libbre, di solito incorporata nei bombardieri e nei jet da combattimento. Non è ancora chiaro se il presidente Biden o uno dei suoi principali consiglieri per la sicurezza nazionale abbiano approvato il trasferimento dei J-DAM proposti all'Ucraina. L'amministrazione Biden ha già dotato l'Ucraina di altri e armamenti avanzati, tra cui missili antiradiazioni ad alta velocità lanciati dall'aria o ARM per migliorare la capacità dell'Ucraina di effettuare attacchi aerei. Ma queste armi funzionano in modo diverso dai J-DAM a guida GPS, in quanto cacciano le radiazioni emesse dalle unità e dai quartieri generali russi. La consegna dei J-DAM segnerebbe un altro passo significativo da parte di Washington per aiutare l'Ucraina a respingere l'invasione russa. Un tribunale turco ha condannato il popolare sindaco di Istanbul, rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan, a più di due anni di carcere, con l'accusa di insulti a personaggi pubblici. Un verdetto che ha sottolineato la preoccupazione che ai personaggi dell'opposizione venga impedito di competere in modo equo nelle prossime elezioni. Il sindaco, Ekrem Imamoglu, rimarrà in carica mentre la sentenza viene appellata a tribunali superiori, secondo quanto dichiarato dal suo partito. Se confermata in appello, la condanna comporterebbe anche l'esclusione di Imamoglu dalle cariche pubbliche. Recenti sondaggi hanno dimostrato che che fa parte di un ristretto gruppo di esponenti delle opposizioni che potrebbe sconfiggere Erdogan in un'importante elezione presidenziale prevista per il prossimo giugno. La popolarità di Erdogan è stata intaccata dalla sua gestione dell'economia, che ha sofferto di un'inflazione alle stelle, di un aumento della disoccupazione e del crollo della moneta locale. Imamoglu, membro del Partito Repubblicano del Popolo, è salito alla ribalta nel 2019, dopo aver sconfitto un candidato del partito al potere di Erdogan nella corsa a sindaco di Istanbul, un fulmine politico che ha consegnato all'opposizione il controllo della città più grande della Turchia per la prima volta in decenni. Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan ha contestato il voto, che è stato annullato dal Consiglio elettorale statale. Imamoglu tuttavia ha vinto anche alla seconda votazione, una sconfitta sorprendente per il presidente Erdogan. Il sindaco non ha ancora comunicato le proprie intenzioni a candidarsi in vista delle prossime elezioni parlamentari e presidenziali. Accanto alla consolidata resistenza portata avanti da alcune minoranze sistematicamente oppresse, l'ultimo anno ha visto in diversi stati europei ed extraeuropei l'emergere o il rafforzarsi di molteplici movimenti di opposizione, spinti da istanze diverse ma che condividevano la volontà di rivendicare i più basilari diritti umani e civili. Di fronte alla soppressione delle libertà di base che è stata attuata in Ucraina a seguito dell'invasione russa, ma che avviene anche in Polonia, Bielorussia e Ungheria per opera del governo in carica, l'unica risposta possibile rimane la ferma condanna di ogni abuso. Solo questa chiara unità di intenti garantirà all'Europa la forza necessaria per non cedere ai ricatti delle dittature. Ne parliamo in un articolo su The Vision. Per oggi è tutto, a lunedì.